1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Привет-привет, друзья! Доброе утро! Мы никуда и не девались. Мы всегда с вами каждые два часа утра с 8 до 10 в прямом эфире. Обсуждаем все, что происходит вокруг
3: нас. да да Здравствуйте, дорогие друзья. Слушайте, товарищи москвичи и под, подмосквичи. Мы вам, гости конечно... столицы. <свят> и гости столицы, конечно, тоже. Жутко сочувствуем, конечно, по погоде, потому что, видите, дождь идет. Сегодня весь день даже будет идти. Вот. Такой мелкий, противный. Будьте внимательны на дорогах пробки. Ну, дождь пошел, все, значит, дороги встали. Это даже хуже, чем снег первый. Вот. Просто имейте в виду, да, пораньше выезжайте, выбирайте маршруты объезда. И одевайтесь, конечно, потеплее, и обязательно берите с собой зонты. Но, как говорят абсолютно все летчики, которых я знаю, да и которых не знаю, знаете, что самое хорошее в авиации, например? Да и, в принципе, в любой погоде. Когда взлетаешь туда вот на высоту 10 тысяч метров, там всегда солнце. Так что имейте в виду, там всегда солнце, даже несмотря на хмурое небо, которое у нас за окном, и на э, картинке на фоне Тута Ларсон, Вот.
2: Да, но э, погода сегодня такая печальная, словно она оплакивает дальнейшую судьбу актера Михаила Ефремова.
3: Ну, потому что как минимум 8 лет ему придется провести в колонии общего режима. Именно такой срок дали ему за смертельное ДТП, которое он совершил в центре Москвы на Садовом кольце
2: да, и как не, как не боролся его адвокат Эльман Пашаев за то, чтобы Михаила не упекли в тюрьму. Но актер получил очень большой срок с точки зрения многих юристов и адвокатов, с которыми мы говорили, многих экспертов. Восемь лет – это очень суровое наказание и все надеялись, что приговор будет более мягким, и, конечно, друзья Михаила в том числе, вчера у меня в ленте в фейсбучной ну, просто стоял плач, и я понимаю о, людей, И, честно говоря, теперь просто даже вообще не хочется уже ничего обсуждать, лично мне, мне не очень хочется там, комментировать что-то, как проходил суд, как вел себя Михаил, просто ужасно жалко в этой, этой во всей истории ужасно жалко всех. Разрушенные, поломанные судьбы и э, у, у, отнятая жизнь. Да. И понятно, что ну, здесь нету в этой ситуации, никто не выиграл на самом деле, понимаешь?
3: Да, да, все так и есть. Александр Добровинский, адвокат, сторон, адвокат потерпевшей стороны, он уже после, после заседания он уже высказал свое мнение. Что он делал, что чтобы срок Ефремову был меньше? Потому что многие сейчас говорят, что вот эти восемь лет это заслуга Ильмана Пашаева.
4: Если бы я защищал господина Ефремова, то я бы потребовал провести экспертизу его физического состояния в сердечно-сосудистых заболеваниях, что не было сделано. Потому что у людей, которые страдают алкоголизмом или злоупотребляют, сердце становится очень, очень, таким, знаете, легко ранимым, скажем так, да. И вполне возможно, кстати, вполне возможно, что у господина Ефремова мог быть микроинфаркт вот именно в тот момент, когда он управлял. По крайней мере, любая серьезная, кардиограммы там, с нагрузками и так далее могла бы это показать.
3: Это Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны. Но э, э, вот этот разговор, да, он уже, что бы я бы сделал бы, если бы, был бы вот адвокатом. Вот ну а стороны.
2: что? А по факту то же самое бы и делал. Может быть, только просто немножко с другой стороны. Все равно бы начали хитрить, юлить и изворачиваться. да, И придумывать какие-то дополнительные обстоятельства, в которые суд, скорее всего, все равно бы не поверил. Вот. Ну, очень грустно, да? А мы можем можем послушать, да, как Михаила Ефремова оглашали приговор.
3: Да, давайте, вот это такой эмоциональный момент, эмоциональный для э, многих. Оглашение приговора Михаила Ефремова прямо вот из зала суда, судья читает приговор.
2: Разрешение преступления, предусмотренным пунктом А, часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде решения собора сроком на 8 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года, с оживанием наказания в исправительной колонии общего режима.
3: 8 лет. С лишей, э, в исправительной колонии э, общего режима, с лишением права управлять транспортом на три года и э, 800 тысяч рублей штрафа в пользу, соответственно, в пользу потерпевших.
2: В пользу потерпевших, да. Ну, в общем, все. Конечно, это не точка. Конечно, я надеюсь, что Михаил и его защита подадут апелляцию, будут бороться за то, чтобы этот срок уменьшили. Возможно, его даже уменьшат. Но <смех> так что я надеюсь, что Михаил сменит защиту. Потому что продолжаю читать на страницах и прессы, и слышать от экспертов, и от друзей Михаила, что треть этого срока точно на совести у его адвоката.
3: А как сам Михаил Олегович отреагировал на этот приговор? Спросим у нашего специального корреспондента, у Алены Мартыновой, которая за этим процессом следит своими глазами, прямо из зала суда. Алена, здравствуй.
5: Доброе утро. Коллеги, Доброе утро.
3: Какая была реакция э, Михаила Ефремова на вот эти слова? Восемь лет колонии общего режима с, э, с и 800 тысяч рублей штрафа и с лишением
5: права управления на три года. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что он свою реакцию тщательно скрывал, да, в отличие от всех предыдущих, предыдущих судебных заседаний, когда он много выступал, вставлял какие-то ремарки, кого-то даже оскорблял. На этот раз вот, ну, было заметно, что ему тяжело стоять, а все то время пока судья зачитывала приговор, это около двух часов, вся публика в зале стояла из уважения к суду, и, в общем-то, так положено, оказывается, я даже и не знала этого. Ну вот в последний момент, когда озвучили этот страшный, действительно очень страшный срок, 8 лет, было такое ощущение, что он немножко пошатнулся, но он был в маске, глаза так и не поднял. Однако напротив судьи прямо стояла жена Ефремова, Софья Кругликова. Вот, вот по ней было видно, что ей действительно плохо. Она постоянно барабанила пальцами по столу, как-то переминалась ноги на ноги. На ногу рядом с ней стоял Иван Ихлобыстин, буквально руками вот ее поддерживал, и его супруга. Оксана Арбузова, они, конечно, оказывали ей максимальную поддержку, потому что после того, как Михаила Олеговича в наручниках вывели, ну вот Софья уже не могла сдерживать свои эмоции, она вот буквально бросилась на Арбузову, разрыдалась и вот без силы пустилась на лавку, потому что очень было ей тяжело все это наблюдать.
2: Ну еще бы у них много детей и, в общем, я так думаю, Широй, что конечно, летних, да, 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 и вряд ли Софья работает и вряд ли сейчас они смогут поддерживать тот образ жизни благополучный, который благодаря работе Михаила в этой семье установился. Слушай, а вот эта история с наручниками, что это такое за показательное выступление? Зачем нужно было надевать на Михаила наручники? Или это часть протокола просто?
5: Да, да, это часть протокола, потому что его заключают под стражу сразу в зале суда после оглашения приговора. Это так положено. То есть, когда человек слышит от судьи, что он виновен, что его приговаривают к реальному сроку, то уже действительно выводит, даже если он не опасен для общества, даже если если он не сопротивляется, его выводят в наручниках, сажают в автозак и везут в СИЗО. И вот, насколько я вижу сейчас на лентах новостей, Михаил Ефремов уже даже познакомился с начальником СИЗО и уже даже договорился, что... по концерте? Практически, да. Он уже договорился, что будет таким же, вот как он, читать пьесу «Охлобыстина пар». Поэтому будем ждать выступлений за решеткой, да. Ален, вчера во
2: всех новостейных лентах публиковались достаточно колоритные фото людей, которые собрались вокруг знания суда, болели за Михаила. Там был замечен Никита Джигурда абсолютно демонической красоты в расстегнутой рубашке, чтобы все видели его безупречные мускулы. И какие-то странные женщины с иконами, с плакатами. Ты, ты что ты с ними как-то Ой, это, это
5: было действительно очень колоритно. И Никита Джигурда даже померк на фоне всего того, что там происходило. Приехал шаман Какой-то совершенно невероятный Да, точно, точно с бубном Да, приехал шаман, потом приехали белые Черные маги, которые э, Взялись разводить костры прямо У суда и какие-то обряды проводить Их пришлось разгонять полиции Приехали черные ведьмы Которые мерились там э, В общем, своими силами Своей харизмой, выступали Барабанщицы Это было что-то невероятное, пришла даже Какая-то женщина, которая принесла трепе. Личную куклу, куклу Вуду. Она ее сделала, в общем-то, для того, чтобы как-то навредить Александру Добровинскому. Это был просто какой-то сюр немыслимый. Я, конечно, понимала, что процесс притягивает все эти силы к суду, и мы постоянно наблюдали вот какие-то фриковые выступления. Я понимала, что будет больше в день оглашения приговора, но народу было столько, действительно было очень много фанатов, они были очень агрессивные то есть они толкались бросались на прессу они орали невиновен так что действительно в соседних зданиях ну просто вот окна дребезжали, стекла в окнах это, это было невероятно просто толпа океан людей который чуть было не смыл все вокруг удивительно даже как э, полиция которая на этот раз было гораздо больше как полиция и судебные приставы с ними справились потому что но ну, это была такая неуправляемая толпа Слушайте. я очень
2: надеюсь что михаил Михаил возьмет с собой в СИЗО тот самый молитвослов, который он постоянно носил с собой в зал суда.
5: Да, и Софья, когда прощалась с мужем, вот когда на ее глазах выводили его как раз-таки в наручниках сотрудники полиции, вот единственное, что она успела ему крикнуть, молись, Мишка, молись. И у нее, вот у него-то в руках ничего не было, хотя какую-то папку он с собой взял в СИЗО. А у нее как раз в руках, да, был вот молитвослов, и я так... Полагаю, что она-то женщина очень набожная. Ну, вот и он говорит, что он такой, в общем, глубоко православный и верующий человек.
3: Да. В общем, делаем сейчас небольшой. ален спасибо большое, Лена Мартынова с нами на связи. Делаем небольшой перерыв, продолжим.
0: Уже взрослые люди.
2: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
3: мире. Возвращаемся, возвращаемся. в Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсон. Мы с вами, дорогие друзья. Вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Вайбер с WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Видим ваше сообщение, которое вы нам присылаете в огромном количестве. Вот одно из последних. Нужно было сразу разогнать этих чудаков. Мы говорим про... Оглашение приговора Михаилу Ефремову, которое прошло накануне в Пресненском суде Москвы. И как бы само оглашение, это, ну ладно, бог с ним, 8 лет, 8 лет колонии общего режима дали Михаилу Олеговичу. но надо сказать, что это суд первой инстанции. Суд первой инстанции да, дал 8 лет. Понятно, что будет апелляция, об этом уже сторона... Сторона обвинения уже... Э, Наоборот, за,
2: за, защита. Защита,
3: да-да-да, прошу прощения. Вот. Ну, в общем, Ильман Пашаев, защитник Михаила Ефремова, уже заявил, что будет, значит, она все будет обжаловать. Так что, возможно, этот срок будет поменьше. Допустим, ну, там, не знаю, будет там не 8 лет, а там, 6 лет. Ну, скорее всего, так останется колонист общего режима. Вот. И что вы нам еще пишете? Надо было давать максималку. 8 лет он не заслуживает после своего поведения. Обычно дается торгача за убийство, а не общий режим. Он легко отделался. Нет, слушайте, обычно за ДТП За смертельное ДТП дают пару-тройку лет колонии-поселения, а ему дали общий режим. И не пару-тройку лет, а восемь лет. И здесь вот эти восемь лет, потому что, а, был пьяный, потому что был под наркотиками, Плюс я, ну, правда, абсолютно убежден, что вот это вот линия поведения. И линия поведения адвоката. И я очень удивлен, очень удивлен, правда, тому, что происходило накануне. Вот то, что нам сейчас рассказывала Алена Мартынова. Тому, что происходило возле здания Пресненского суда.
2: Да-да, ну. да, какая-то фантасмагория, да, Гоголевщина какая-то абсолютно. Кто просто.
3: эти люди? Шаманы. Откуда, Шаманы, откуда они взялись? Буду,
2: да. Ну, то есть, если еще и учесть тот факт, что, да, Михаил себя вроде как позиционирует как православного христианина и а, дружит с Иваном который вообще священник а, при, всей, при всех его прочих профессиональных достижениях, но и вроде как молился, и вроде как, а, ну, в общем... А... С Богом на ты, мягко говоря Но да, почему вокруг него Вдруг собралось вот это вот количество Безумных людей, конечно, совершенно непонятно
3: А самое главное, непонятно,
2: при чем тут Джигурда.
3: Нет, ты знаешь, что что интересно? Почему Джигурда, я понимаю. Потому что они знакомы. Ну, это коллега, знакомый, да, пришел поддержать, посмотреть, последить. Ну, как бы, ладно, я все понимаю. Я понимаю, откуда там другие известные актеры, а их было достаточное количество, там, и по телеку показывали. Вот. Я понимаю, откуда Иван Ахлобыстин со своей супругой дружит с семьями. Это нормально, когда знакомые люди приходят. Но когда вот эти барабанщики, шаманы какие-то эм, куклы вуду, но это уже сюр, абсолютный сюр, и э, это даже не это не суд, это цирк, но эм, <сёк> сюд ну да вот ну в общем и не знаю да и сюра да страшная штука но смотрите если до этого момента Михаил Ефремов был под домашним арестом и накануне он в суд приехал с папкой Просто с папкой, без вещей. Наверное, не ожидая, что его все-таки приговорят к реальному сроку. Но потом, как только судья зачитала слова о том, что признан виновным, когда еще не было понятно ни срока, когда еще не было понятно там общий, или, там, общий режим или колония поселения, водитель на дорогой машине «Майбах», которая очень похожа на машину Лимана Пашаева, приехал домой к... Михаилу Ефремову и забрал оттуда сумку. Для чего? Потому что Михаилу Ефремову посадили в СИЗО. Сразу ну, было понятно, что его сажают уже не под домашний арест, а в СИЗО. Вот что там будет, как он будет сидеть, где он там будет сидеть и вообще, как будет дальше его судьба развиваться. Нам сейчас, я думаю, расскажет Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здрасте.
1: Да, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. BBC.
3: Михаил Олегович уже в СИЗО, правильно? Его вчера там туда доставили. Да,
1: абсолютно верно. У меня даже уже коллеги вот к нему сходили вчера уже. Собственно, он в камере карантинной сейчас находится. В ближайшие 14 дней он там будет находиться. Это новые правила. Раньше до 10 дней. То есть буквально через несколько дней уже человека поднимали, так сказать, в камеру, собственно, В общую, да, а сейчас пока вот в ближайшие 14 дней у него карантин, два соседа, оба Сергея, вот, каких-либо претензий у него нет пока по условиям содержания, вот, как-то вот такая вот история.
2: А зачем ваши коллеги к нему ходили? Это, это общая практика или да, это да, именно конечно. к Михаилу такие? Нет, нет, конечно,
1: конечно, это общая практика, входит. Ну, естественно, есть, так сказать, какие-то оперативные обращения, это одна часть. А другая часть, что, конечно, когда, так сказать, настолько общественный резонанс вызывает дело, то, естественно члены ОНК должны, на мой взгляд, да, рассказывать гражданам о том, в каких условиях содержатся те или иные арестанты, которые, так сказать, вызывают большой интерес в обществе. Поэтому уже, уже думаете, да, да.
2: да, значит ли это, что у Михаила в принципе даже в местах заключения будут какие-то особые условия, учитывая его регалии, заслуги и вообще народную любовь к нему?
1: Я думаю, что в целом э, будет, конечно, к нему особое отношение. Да? Не, не стоит э, думать, что вот, э, будет он там на общих основаниях находиться. Нет, конечно. Э, все равно будут внимательно очень следить и э, руководство следственного изолятора, там, УФСИН э, и так далее. Да? Ну, по одной простой причине человек, опять же, э, вызывает большой интерес. Э, Со стороны общества, граждан, да, и любое происшествие с ним, да, это, так сказать, ЧП федерального масштаба, да, они просто там где-то что-то зафиксируют, так сказать, опять же, пожалуют что-то, да, это будет такое очень, мягко сказать, да, пристальное внимание будет к этому вопросу. Такая история была вот, с футболистами, я помню, да, когда Александр Кокорин, Павел Мамаев э, были в следственном изоляторе. Э, то, конечно, у них были тоже с- свои условия. Да, э, если стандартно люди там находились в, в четырехместных камерах, э, то первое время и Александр, и Павел в двухместных камерах были. Э, значит, через какое-то время э, э, руководство УФСИН и Федеральная служба исполнения наказания решила, что они сделают такой футбольный матч, в общем, с их участием. Uh-huh. Это было такой большой-большой задумкой. Но это очень полезно было в целом, потому что они сделали там площадку футбольную. И какое-то время, благодаря этому, арестанты из других, ну, то есть вообще, в принципе, из больших камер, да, могли ходить и по очереди играть в футбол во время прогулок, да, то есть целая камера, грубо говоря, там 20 человек выходит и все играют в футбол. Вот Павел Мамаев тогда, я помню, перевелся в большую камеру ради этого занятия, это было очень важно. Ну я а думаю, здесь, соответственно, Ефремов... С... Ефремов,
3: наверное, будет ставить спектакли, да?
1: Вполне себе возможно, я вам хочу сказать, вот я это не исключаю в mm-hmm. данном случае, вот. Это точно будет интересно, но я объясню, просто для, того же федераль... для той же Федеральной службы исполнения наказания подобные значит, граждане, которые там находятся, очень известные, они по-своему интересны, чтобы показать какую-то положительную сторону вот как раз положительную изнанку вот это вот жизнь за решеткой, да, то есть вот, что, вот смотрите, а у нас тут футбол играют, да, так-то вообще не играют, но в данном случае, то играют. Сейчас, может быть, что-то с будет связано. Можно сказать,
2: что Михаил принесет в там, я не знаю, ну, грубо говоря, в колонию свет искусства и просвещение.
1: Вполне себе возможно. Я думаю, более того, что, так сказать, там какой-нибудь с российского масштаба практически театральный, значит... Фестиваль. Кружок, да. Так. А может быть и фестиваль целый, да, из разных колоний людей привезут вот, играть. Но в этом я не вижу ничего плохого, это только, я считаю, хорошо. Вот какая-то такая часть, да, в этом случае, там, где-то mm-hmm. в отдельном месте будет наверное лучше, чем везде в целом по стране. Да? Иван, а
3: как, как скоро переведут его в колонию? Или он будет до апелляции, до решения апелляционного суда будет находиться в СИЗО?
1: Он будет находиться до решения суда в следственном изоляторе. Хотя сейчас очень есть странная практика у сотрудников московского УФСИН. Они разгружают столичные изоляторы. Вот, и они отправляют людей до вступления приговора в законную силу куда-нибудь, типа, знаете, там в Тверь, в Тулу, там, в другие следственные изоляторы, да? то есть там, непонятно зачем они туда едут, да? у людей обжалования приговора, вот, а ну, чтобы поменьше людей было в изоляторах, то есть, их отправляют за много сотен километров, этапы крайне неприятные, так сказать. Вот это вот, мне кажется, да процедура, плюс там адвокатом непонятно куда ехать. Так что я не знаю. Думаю, что, конечно, вряд ли, учитывая резонанс вокруг Ефремова, его отправят куда-нибудь далеко. Да, но, но такое вполне такая, возможно. Да. Да, mm-hmm. но, учитывая, что мы сейчас видим... Это вполне возможно. Ну, да, Иван, возможно
3: спасибо да. большое, Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на связи. Знаете, ну, вот, что...
2: просто хочется, хочется, прости, хочется напомнить ну, себе в первую очередь, что в СИЗО тоже люди сидят. Mm-hmm. И они тоже Конечно. могут быть талантливы и могут интересоваться искусством и ну, иметь горячее желание участвовать в чем-то.
3: Таком. А, знаете, что я для себя отметил, прям маркер такой поставил, я очень сильно сомневался, что будет именно такой приговор, когда у нас тут споры были в редакции, что будет. Я был уверен, будет максимум 5 лет и максимум колония поселения. Но, видим, 8 лет общего режима. А после заездов, там, не знаю, Марабагдасарян, там, топы из нефтяных компаний, Которые отмазывались совершенно просто. Я удивлен тому, что сейчас произошло. Правда, удивлен. Но вы же взрослые люди.
0: Самольская брата. Радио. Поколение ДДТ. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, и продолжаем общаться с вами э, и рассказывать вам все, что вокруг нас происходит. Э, очень, очень как-то символично называется короткометражка, да, с Михаилом Ефремовым, которая выходит сейчас в прокат. Фильм называется «Процесс». И, кстати, повествует о суде, который происходит в формате видеоконференции в Zoom. И Ефремов там играет роль адвоката. Какая ирония, да?
3: Ну, да. О, правда, даже не знаю, как это охарактеризовать. То есть это... Какие-то, не знаю...
2: Это называется, может быть, бумеранг, я не знаю, или какой-нибудь...
3: Кармический ответ.
2: Кармический, да, привет. Но я все-таки надеюсь, что Михаилу немножко облегчат. Ну, во-первых, мы уже слышим, что ему облегчат пребывание в местах лишения свободы. Но в любом случае, это места лишения свободы. Я очень надеюсь, что апелляция будет, и что срок все-таки немножечко скостят. Потому что Михаила в любом случае жалко. И Я больше всего жалко его семью и детей. Вот, и его супругу, на которой все это свалилось. Ну, конечно, не внезапно. Да, ну тут, в принципе, можно вернуться к тому, что на всех на нас свалилось в этом году.
3: А вот то, что называется на самом деле внезапно. Никто не ждал, никто не виноват, кроме одного какого-то китайского повара, который не умеет варить или там жарить летучих мышей. Вот в результате весь мир страдает.
2: Да-да-да, я тут мем даже где-то видела. Все проблемы человек, человека от того, что он все время жрет что-то не то. Один яблоко съел в раю, второй летучую мышь в Китае.
3: Да-да-да, да. на
2: самом Но на самом деле, знаешь, в современном обществе, в современной философии это называется «Черный лебедь». Если вы не читали книжку Насима Талеба про черного лебедя, очень сильно рекомендую, потому что он как раз там рассказывает о таких ситуациях, которые нарушают статистических история человечества и на самом деле и являются его ну, определяющими событиями в жизни человечества. Именно вот такие ситуации, которых никто не ожидал, никто не мог этого предсказать. Это и есть тот самый «Черный лебедь».
3: Да, ну, наш черный лебедь Это пандемия коронавируса Которую мы все пережили Накануне мэр Москвы Сергей Собянин Дал большое интервью средства массовой информации Вот, и много интересного Сказал, и много обнадеживающего Ну, как мне, по крайней мере, показалось Ну, в первую очередь, смотри, что говорит Сергей Семенович Пандемия – это разовая история Через полтора года мы о ней забудем Вот, и говорит про экономические последствия Говорит, будут ощущаться в большинстве регионов России Еще и в следующем году и говорят, что не думают, что будет вторая волна коронавируса. Давайте сейчас услышим как раз мэр Москвы
4: Сергей Собянин. Мы много кризисов пережили. Восьмого года, четырнадцатого года. Да и до этого хватало и в Москве, и в России проблем. Но что получилось сейчас? Удар пришелся сразу по всем секторам. Это система туристического комплекса, гостиницы, общепит. Это... Строительный сектор – это транспорт, который не получал доходы на 80%. Это промышленность, которая не получала заказов в должном объеме. Все сектора почувствовали этот удар. Но еще дороже то, что ничего не разрушило. В целом система выдержала даже такое сложное напряжение. «Система
3: выдержала даже такое сложное напряжение», говорит Сергей Собянин.
2: Да, но нервная система не выдерживает такого напряжения. И на самом деле отдаленные последствия, именно психологические и психические от всей этой ситуации, я боюсь, могут растянуться на целое поколение, потому что сейчас уже начинают появляться исследования ученых, которые говорят о том, что изоляция убила больше людей, чем, собственно, вирус, потому что, ну, не говоря уж о стариках, для которых жизнь остановилась, а им ну, необходимо было хоть какое-то движение, они увяли, да. Просто очень у многих людей не выдерживает нервная система, они начинают заболевать, паранойить, там, не знаю, прости господи, чуть ли не до суицида доходит. И честно, вот я, как человек с достаточно устойчивой психикой, тоже, я, по-моему, рассказывала вам, что у меня была паническая атака первый раз в жизни вообще на простом месте во сне. И вот, вот буквально вчера я тоже жаловалась, что у меня ребенок в школе там начал чихать, сопли горло заболела, и все, вся семья сидит, ждет, трясется. Младшая дочь, которая в той же школе учится, не ходит в школу, сын не ходит в школу, и мы два дня сидим как на иголках и ждем ПЦР. Слава богу, ПЦР пришел отрицательный, но дети болеют часто. Дети постоянно легкими у болеют в течение учебного года. И это ж на каждый чих нам теперь придется бежать и сдавать анализ на ковид. Это жуткий геморрой.
3: Слушай, ну возможно, потому что у вас школа, а, может быть, потому что у вас частная школа, вы говорю, потому что у нас все не так. Вот в, в школах, где учатся мои дети, нет, ты можешь mm-hmm. спокойно совершенно заболеть, как и раньше, три дня без справки, соответственно, на третий день приходишь, все хорошо. Вот. Но при этом родители дают, подписывают бумагу, что я гарантирую, что это не ковид а если ковид, то я готов понести наказание, которое там предусмотрено законом, моралью и всем остальным.
2: Ну, а как ты это можешь гарантировать? Тоже знаешь, такой действительно, из себя брать. Все равно придется анализ давать. Ну так-то по-хорошему, по уму, не? Или ты очень смелый?
3: Можно этого избежать, если привиться. Мэр Москвы Сергей Собянин как раз рассказал о том, что в декабре, к декабрю, декабрю, уже, наверное, будет массовая вот. вакцинация. Но, опять же, здесь, конечно, 10 тысяч раз все оговариваются, всех желающих.
4: Я надеюсь, что в декабре в январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, которыми мы столкнулись.
2: Так ли это? Вот, вот в чем вопрос. Но... Вот эта вера в вакцину, она, конечно, очень сильно обнадеживает, очень, очень сильно, сильно облегчает жизнь и, и панику снижает. Но, с другой стороны, объективно, так ли это? Ведь вакцины еще... Не до клинически испытано.
3: Я думаю, что мы это сейчас узнаем э, у эксперта. С другой стороны, слушай, ну, не до испытано. Э, 10 тысяч человек сейчас участвуют в третьей стадии. Это уже финальная стадия. 10 тысяч человек, да? А, ну, слушай, по-моему, это приличная цифра. И а, не просто Ну доброволь... на, на, на,
2: на многомиллионную страну? Нет, это мало. Да ладно, на 10, на 10
3: тысячах выборку-то сделать можно. На 10 тысячах совершенно спокойно можно сделать выборку. Из них... Да, помни, помнишь, мы с тобой рассказывали, половиной тысячи, то есть каждый четвертый получит плацебок, то есть не получит ничего, просто там витаминку, я не знаю, там э, раствор... Э, Да, физраствор, вот, и, ну, тогда по ним будет понятно, вот, и, наверное, там, к январю, к декабрю, это вот даты, которые называет там, Сергей Семенович, будет уже понятно, какие первые результаты вот этого третьего этапа испытания клинической вакцины, но, опять же, ты понимаешь, ну, нам бы не стали давать то, от чего... Что будет вредить нашему здоровью? Ее же зарегистрировали, эту вакцину. Ну тот же, ну, слушай, ну, Жириновский в конце концов не будет в себя пихать всякую гадость.
2: Ну, слушай, вот здесь, понимаешь, люди, которые всегда выступают за прививки, всегда приводят очень четкие такие научные данные, да, то есть мы, вот вам исследование, как действуют такие прививки, вот вам исследование, как, значит, такая-то вакцина спасла мир от такой-то, ужасной инфекции. Но почему-то, когда мы говорим о, о вакцинации от коронавируса, мы больше верим, чем знаем, да, пока.
3: Так, ну, потому что пока... Ну, слушай, для того, чтобы знать, надо, надо чуть больше времени, чтобы прошло.
2: Да, ну вот, вот я только об этом, что надо чуть больше времени. А времени у нас особо нет. А может, и есть. А может быть, мы и так и сами коллективный иммунитет выработаем.
3: А, ну, как, как в Швеции, как в Швеции, да?
2: Ну, они же как-то справились с этим все-таки.
3: Кстати, про напряжение, про которое ты говоришь, нам слушатели пишут, ну, про напряжение в обществе, про напряжение вот это вот моральное, про напряжение у Тутта Ларсен, про панические атаки у Тутта Ларсен. Вот, нам слушатели пишут, это напряжение сами власти устроили, а не вирус, вот.
2: Ну, у меня была одна-единственная паническая атака. Давайте не будем обобщать. (клёх) Я надеюсь, что это больше никогда не повторится. Это было отвратительно. Я теперь, по крайней мере, знаю хотя бы, что это такое. А то до этого только в кино видела. И врагу не пожелаю. Поэтому, да, надо беречь свое психическое здоровье в первую очередь. Тогда и физическое будет в порядке.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Да-да-да, прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентин Алфимов, Тут Ларсон. мы здесь с вами, дорогие друзья. А, ну, слушайте, а у нас есть хорошие новости для вас. Да, вот у меня, у меня даже опрос. Наконец-то, да? У меня опрос есть для наших для наших слушателей. Вы хотите, чтобы 31 декабря был выходным?
2: Да, мы хотим. Пожалуйста, сделайте на выходной.
3: Давайте, плюс 7967-200 ровно 9702 наш номер вайбера э, с WhatsApp. Ответ на вопрос очень простой. 31 декабря должно быть выходным или нет? По-моему, нет. Но, э, По-моему, да. Э, слушай, я, вот правда, я считаю, что нет. Только потому, что все равно и так никто не работает. Зачем еще, ну, зачем официально делать все равно Правильно.
2: Так давайте это, это зафиксируем по-честному уже и признаем, что никто не работает 31 декабря.
3: Вот. Ну, то, так и так все признают это, правда? Ну, ни у кого, ну, то есть никакого нежелания, ничего совершенно нет. Я сейчас листаю календарь на следующий год. Смотри, что у нас, что нам показывают. 31 декабря 2021 года. Это пятница... И она может стать выходный, э, выходным днем. Это, если, соответственно, пройдет вот эта вот вся история, которую э, предлагают нам сейчас в Министерстве труда и социальной защиты. То есть вы понимаете, это не предложение какого-то депутата, который часто обсуждаем. Вот депутат предложил, и мы такие: а понятно, да, предложил они а не там. Нет, 5, Валя, там. это
2: будет четверг. Четверг.
3: Да. А у меня, значит, четверг. у меня у меня календарь какой-то китайский просто здесь на компьютере. Вот. Ну, слушай, Я ну, смотрю, тем
2: декабрь 31, а пятница 1. Ну и отлично. И начнем с четверга уже, праздники.
3: Вот. вот а смотрите: Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году и предлагает ведомство перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу, 5 нояб... на пятницу 5 ноября. Выходной с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря. Нет, пятница все-таки. Ты, наверное, на этот год смотришь календарь.
2: Ну... Но... А, подожди. Не, подожди. А ты на следующий год? Да,
3: 2021 год, да. В 21-м. Сейчас. Подожди, а 30,
2: 31 декабря будет. Какого? 2021
3: tapa- года. 2021 года. 21-го в следующем А-а-а-а. году. На да этот, этот, этот год все праздники расписаны О-а-а, у счетом полтора нет! года назад.
2: Да ну нафиг, кого это интересует? Тут еще дожить надо. Да. Со всеми вашими этими пандемиями и прочими делами, тю. Я думала, мы про 2020 год говорим, что 31 декабря 2020 года будет выходным днем.
3: Не-не-не, ну, в общем, смотрите. И в следующем году, значит, будет праздники будут такие. С 1 по 10 января, соответственно, 10 дней м-м, отдыхаем. Но это в начале года, в начале года, да? То есть это сейчас 31 сюда не плюсуем. 31 плюсуем просто. <пишем>, пишем с 1 по 10, 31 держим в уме. Все равно все утром уже разъезжаются по отпускам. Так, потом с 21 по 23, с 6 по 8, соответственно, два раза по три дня. Майские праздники. 1-3 и 8-10 тоже два раза по три дня. М-м, а, ты, смотри, что-то везде здесь по три дня. И с 12 по 14 июня, на этот на День России, только вот в ноябре, аж 4 дня, с 4 по 7. 4, 5, 6, 7 ноября. Ну и 31 да, декабря. Ну, да,
2: вот. ну кого это сейчас вообще волнует? Я не знаю, зачем вообще мы это обсуждаем? Это еще аж в следующем году. Что будет там в следующем году, вообще, одному Богу известно. Главное, чему научила, мне кажется, людей пандемия, это не строить планы на следующий год. Ой, да ладно
3: тебе, да ладно тебе. Первый зампред Совет Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил особый смысл вот этого 31 декабря?
4: Тема 31 декабря, она имеет некий особый э, смысл. Учитывая, что 2 и 3 января в числе предложенных 10 дней отдыха является суббота и воскресенье, то есть э, по закону право переноса э, этих выходных дней на другое время. И второе число переносится на 31 декабря. Получается, что мы 31 декабря можем себе позволить не выходить на работу, это будет официальный день отдыха. Но э, я обращаю ваше внимание, что это, это правило не будет работать всегда, это... Каждый раз принимается отдельное решение, пока. Интересная особенность предстоящих двух лет вперед, я имею в виду 22 год и 23 год. В 22 году 31 декабря попадает на субботу, а в 23 году 31 декабря попадает на воскресенье. Таким образом, у нас с вами уже на перспективу трех лет получается, что 31 декабря будет выходным днем. Ну а дальше посмотрим.
3: Валерий Рязанский, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике.
2: Но никто не отменяет того, что могут прилететь инопланетяне, или, или Земля, Луна налетит на земную ось, или что-нибудь еще случится.
3: А, с нами на связи Евгения Попова, эксперт-консультант по, им, по работе с удаленными сотрудниками. HR-эксперт, предприниматель. Евгений, здрасте.
6: Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, Доброе а утро. может,
3: правда, уже давно пора всем признаться, что 31 декабря выходной и никого не заставлять выходить на работу? Навсегда. Так,
6: (смех) я (смех) могу сказать, как человек, который один след проработал в крупных федеральных банках, до того, когда там свое дело какое-то сформировал. Вообще, кто работал 31 числа? вот Вы вообще видели этих людей? (смех)
3: Нет. Нет, ну, давайте так скажем, я, я почти всегда работаю 31 числа, но это работа такая, не бей лежачего. То есть ты пол, полдня, полдня валяешь и... дурака, а потом домой едешь. Да? Да, Нет, да, ну парикмахеры там
2: и... работают всякие, салоны красоты работают, кафешки всякие разные, родительские работают.
6: Ну сфера обслуживания работает, она и будет работать, потому что они никогда не привязываются к официальным каким-то выходным, да, то есть они работают на в услугах для населения и для них любой праздник это возможность еще больше заработать. Потому что в праздник люди там ну, как-то любят, да, тем более, если это кафешки, сходить, как-то посидеть, отдохнуть и так далее. А если мы говорим про э, ну такие, в принципе, структуры, где документы, где какие-то также будет там бэк-офис, обслуживание клиентов, э, всегда в офисе 31 число – это вот, ну, из серии там пообщаться с коллегами, в обед можно там даже каким-то образом там… немножечко Вместе там чайка попить, да, то есть поздравить друг друга, особенно если, например, в этой сфере есть отдел там продаж или вот какие-то результаты достигаются, да, бизнес-показатели, 31 числа вот… Всегда люди собираются на совещании, в общей конференции, ну, как-то вот уже вот прямо итогово подводят результаты, и там про работу как таковую, ну, совсем вот практически речи не идет. Поэтому, ну, просто взяли, теперь это сделали... Де факто сделали ты, Юра, да? То
2: есть вот и, все. Да, в том-то и дело, что нет, Жень. Просто из-за того, что пятница, суббота, воскресенье попадают в выходные дни, решили вот еще, ну, 31-1 суббота, воскресенье решили еще туда пятницу добавить. Тьфу, 1-2 суббота, воскресенье января решили пятницу в виде 31 туда добавить. А так-то они навсегда это не решили. Ну, вот, вот у меня мне кажется, что... Если... надо раз и навсегда зафиксировать.
3: Вот, мне кажется, если, если, сделать, если зафиксировать раз и навсегда всегда, то вот это 31 переедет на 30 и так далее поплывет, если фиксировать все дальше и дальше.
6: Ну и в итоге, да, мы с 29-го начнем отдыхать. Ну и хорошо же. Мы будем готовиться к семейному празднику.
2: Подарки успеем хоть закупить. Может, пробок в Москве поменьше будет.
6: По факту уже все равно отдыхать-то будут кто? Отдыхать будут... Те, кому не нужно работать, ну, вот с точки зрения организации бизнес-каких-то процессов, я э, все-таки ну, вот, понимаю, что, например, любая сфера там обслуживания, они все равно будут работать, они всегда так, э, ну, у них график у них вообще не привязан, они либо там неделю через неделю работают, либо два через два. Поэтому компании, у которых принципиально будет вопрос выйти 31 числа, они найдут возможность вывести сотрудника на работу. Во-первых, у нас есть по законодательству возможность двойных окладов. И всегда, когда, например, в какие-то нерабочие дни есть потребность у бизнеса вывести сотрудников, они всегда предлагают им выйти, с возможностью.
2: Класс. Да, да, еще и получается да, двойная да. выгода. Спасибо, Евгения Попова, эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками. И чар эксперт-предприниматель прокомментировала э, историю с э, выходным 31 декабря. Я ну, за то, чтобы его официально. Ну, да, в общем,
3: смотрите, смотрите, пробник, пробник в 2021 году. А дальше посмотрим, вдруг зайдет.
7: Пробник.
3: По течению дней не видим счет. По течению дней жизнь
7: моя течет. Как за годом год. Иногда ее накрывает лед Иногда она, как водоворот Так за годом год Может быть, время Горьких обид Не пройти Для нас с тобою бесследно Я привыкаю И все меньше болит Но я без тебя Полет. Двух сердец дуэль каждый день идет, так за годом год, от пустых затей не уйти вперед, от пустых затей снег и головет, так за годом год. Может быть, время горький обид не пройти для нас добрых. Меньше болит Но я без тебя Не могу Совершенно Может быть время Горьких обид Не пройти Для нас С тобою бесследно Я привыкаю И все меньше Болит Но я без тебя Не могу Совершенно
0: Настоящая музыка. Музыка. На радио. Консомольская правда.